0: Graças a Deus por mais um domingo, eu estou muito animado Primeiro porque hoje nós tivemos dois cultos diferentes E hoje nós tivemos o privilégio, quem esteve aqui pela manhã, quem não esteve vai lá no canal De ouvir nosso missionário, Jorge e Virgínia, que estão lá na Romênia Sermos desafiados sobre o nosso sonho de igreja E nós estamos desde o domingo passado, quando estiveram aqui no domingo passado, levantem as mãos Alguns talvez acompanharam no campus online Falando um pouco sobre o que Deus Ele colocou dentro do nosso coração o que Deus nos chamou a fazer e eu comecei a série perguntando se Deus te aparecesse em sonho e comecei a compartilhar um sonho que não é novo, mas para renovar o nosso coração e entender que Deus ele nos chamou, Ele, ele capacitou essa igreja para alcançar essa cidade e as nações para Jesus, quem pode dar um glória a Deus por isso? e renovar no seu coração como membro, se você ama o Senhor da igreja, e ama a igreja de Jesus, de que a igreja é a única alternativa de Deus para o mundo doente, não há outras alternativas, você pode correr através de tantas outras coisas, mas a igreja é essa alternativa, a igreja é a esperança do mundo, e eu quero encorajar você, até setembro nós vamos falar sobre igreja, Sobre o assunto ao qual Jesus morreu... Ele morreu pela igreja... Por isso que falar sobre igreja... É muito importante... Algo... De que Deus... O Deus que fez algo lá atrás... É o Deus que está fazendo algo... E é o Deus que fará... Você pode dizer isso... Deus fez... Deus faz... E Deus fará... Deus fez... Quantas coisas nós temos experimentado... Nesses 16 anos... Quanta glória derramada... Quanta misericórdia... Quantas crises... Quantas lutas, quantos tratamentos de Deus, quantas é, mudanças de rota, quantos redirecionamentos de maneira pessoal, de maneira comunitária, Deus colocando no eixo, Deus nos ensinando através das provas para dizer, eu sou o mesmo ontem e hoje, sou para sempre. O Deus que falou algo, Ele cumpre as suas promessas e hoje eu quero é, derramar o meu coração e pedir para você abrir um versículo só e falar com você um pouquinho sobre qual é o tipo de igreja que nós queremos ser, qual é a igreja, você que faz parte dessa igreja, você que está em casa, ouvindo durante a semana, que tipo de igreja Jesus chamou a Bethesda para ser, qual é o tipo? nós não somos a igreja da esquina, nós não somos a igreja que está no outro lado do Brasil, todas são igrejas do Senhor, aquelas que pregam a palavra, quem pode dizer amém, mas nós somos um povo específico para esse tempo, para essa época, nessa cidade, com um chamado, com pessoas que Deus Ele chamou, que nasceram aqui, pessoas que Deus vai fazer nascer nesse lugar, milhares de pessoas, que tipo de igreja nós queremos ser? Você pode falar isso? Que tipo nós queremos ser? Eu quero, mesmo sentado, eu quero ler Mateus 16, versículo 18, que diz o seguinte... Agora eu lhe digo que você é Pedro Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja E as forças da morte não a conquistarão Ou a outra versão que diz Agora eu lhe digo que você é Pedro E sobre essa pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Você pode dizer assim As portas do inferno Não prevalecerão contra ela Você ouviu? que Jesus disse, ele disse ao eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus a Bíblia diz que para isso se manifestou o Deus de paz sabe o que? para colocar Satanás debaixo dos nossos pés, dá um glória a Deus faz assim com o seu pé sério, Satanás está debaixo do seu pé, dá um glória a Deus a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo isso passa sobre a igreja Pede para Deus falar com você agora em nome de Jesus Senhor Obrigado Pai, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo no novo tempo, sobre nós No meio de tanta luta, que é sinal de coisas grandes que estão por vir E eu clamo que o Senhor continue acelerando, derramando paz Redirecionando, movendo, trazendo revelação, trazendo arrependimento, trazendo esperança batizando no poder do Senhor, derramando dons, vocações, chamados, ministérios, multiplicação, um encargo, uma incomodação, para que essa cidade se renda completamente aos pés de Jesus, que essa nação se renda aos pés de Jesus, que as nações se rendam aos pés de Jesus, é o que nós oramos e dizemos, amém e amém. Todas as vezes que eu penso sobre igreja e Deus, Ele tem nos chamado... Toda a história da igreja Batista betesda E você é a igreja Fala para quem está do seu lado Você é a igreja? Eu acho que é Ou talvez não Venha fazer parte da igreja Ele usa as circunstâncias que nós temos enfrentado Sejam circunstâncias de glória, de manifestação, de bênção, de alegria, de multiplicação, ou todas as circunstâncias de luta, como eu introduzi essa mensagem, mas para chacoalhar a nossa igreja, e para chacoalhar você, para nos levar a olhar para o futuro, porque a tendência, nós podemos muito bem nos acomodar, Ah, nós somos uma igreja estruturada, que tem ministérios, que serve nas mais variadas áreas, como nós vamos falar nessa noite, mas existe uma incomodação do espírito no meu coração, constantemente há algo do Espírito Santo, falando assim, não é aqui o lugar, olha para o futuro, olha para a multidão que não conhece a Jesus, olha para uma cidade que está nas trevas, olha ao seu redor, olha para o seu vizinho, olha para o seu marido, olha para a futura geração e para as novas gerações, alarga a sua tenda, foi assim quando nós viemos para cá, foi assim quando Deus os chamou de uma maneira sobrenatural e no meio de tanta, tanto milagre que nós experimentamos e no meio de tantas transições, nesses mais de cinco anos aqui nesse lugar, Deus ele constantemente fala, olhem para o futuro, olhem para aquilo que eu falei e aquilo que eu chamei vocês. E eu tenho uma, uma convicção muito clara, é por isso que essa série de que Deus ele tem algo melhor está por vir. Quem pode dizer amém? Diga se assim, o melhor está por vir. Eu tenho convicção de que Efésios, ele diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, todas as vezes em que há talvez uma tendência de assentar, de acomodar, de dizer está muito bom, vamos ficar aqui, nós não vamos adiante, essa palavra vem no meu coração, e a palavra de 1 Coríntios 2,9 que diz, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, você ama Deus? Nós não, no seu olho, os nossos ouvidos Não tem ideia daquilo que Deus vai fazer Nós não temos ainda ideia Mas isso vai acontecer Com muito sacrifício Com muita luta, com muita entrega Com muita doação Com muita evangelização Porque a medida do ministério é o sacrifício Diga-se, a medida do ministério É o sacrifício O evangelho é cruz É um chamado a, a pagar um preço Que tem a ver com aqueles que dizem Deus, eu quero construir esse tipo de igreja eu quero porque eu amo o Senhor da igreja, e eu amo a igreja do Senhor, eu fui chamado para servir, e eu estou nesse processo de construir um tipo de igreja, quantos estão entendendo, digam amém, mas no meio de tudo isso, há muita luta, há muita luta pessoal, quem aqui tem passado por lutas, levanta a mão, você que está aí na live, coloca, lutas... Há momentos e momentos de transição, momentos em que o futuro está se abrindo uma porta de que há um peso muitas vezes sobre a minha vida, há um peso sobre a liderança dessa igreja, há um peso muitas vezes inexplicáveis há muitas vezes portas que se fecham, há muitas vezes opressões espirituais e nós vamos para a oração, nós vamos para o joelho, porque essa é apenas, quando isso acontece, uma certeza de que as estruturas do inferno nessa cidade estão sendo abaladas, quem pode dizer amém? Toda vez que você é, é, passa por uma prova, é o sinal de que Deus já está abalando estruturas no seu redor. Persevere, levante um aleluia como nós cantamos. E a pergunta é essa, qual é a igreja que você vê daqui a 10 anos? Qual é a igreja? Porque há muitos irmãos, há muitas pessoas que estão paralisadas no passado. Há muitas pessoas que o passado está segurando você sem você perceber. O passado foi o auge da sua vida pessoal, do seu casamento, ou até mesmo dessa igreja. De pessoas como eu preguei que estão lá ainda na, no pequeno salão, primeiro salão. Aquela época é que era boa. Aquela época é que eu vivi os meus melhores dias. Ou pessoas que estão lá na frente da casa do Ronaldo, da Maria, da Manu, estão naquele salão. Ou pessoas que falam, época boa era a época do Atlético. Época boa era a época do Radical Team. Época boa, mas eu quero dizer para você que quando nós fazemos isso, nós estamos limitando a um Deus que diz, eu farei coisas ainda maiores eu estou chamando uma igreja para o futuro, eu não sou o Deus do passado, eu sou o Deus que estou fazendo novas todas as coisas, quem pode dar um glória a Deus, e por isso essa palavra que eu quero falar com você é, que na medida em que você olha para essa igreja, em que nós estamos construindo, o meu desejo é que você que é membro dessa igreja, declare algumas coisas... Nós precisamos olhar para Bethesda e dizer algumas coisas, que nós somos, ou que nós estamos construindo. Quando você olha para Bethesda, eu queria que você dissesse algumas coisas. Em primeiro lugar, nós somos uma igreja para aqueles que não gostam de igreja. Vamos falar isso? Uma igreja uma igreja que seja relevante, uma igreja para aqueles que gostam de Jesus, mas não gostam da religião. Uma igreja para aqueles que amam Jesus, mas não gostam é, é, de igreja no sentido de religiosidade. Você sabe do que eu estou falando? Eu, eu tenho visto isso acontecer em muitos lugares. Pessoas viviam uma vida muitas vezes torta, eles foram para algumas igrejas e pioraram ainda. Pessoas que eram bons vizinhos e eles foram para algumas subculturas evangélicas, ele parou de falar com um parente que bebe. Ele parou de falar porque entrou nele, não uma consciência da graça não uma consciência da cruz, mas um senso de orgulho espiritual, um senso de um orgulho que diz, eu vou para o céu, você não vai, nós queremos ser uma igreja para aqueles que não seriam atraídos para uma igreja, porque há 17 anos, há mais, há mais de 25 anos atrás, eu ouvi o pastor Bill Hybels num summit dizendo essa expressão, uma igreja para quem não gosta de igreja. Bill Hybels, do Summit que nós promovemos aqui. E eu comecei a pensar que essa é a igreja que nós estamos querendo construir. Não é uma igreja que o pecado corre solto. Não é uma igreja que vale tudo. Não é uma igreja que... Ah, não, não é essa a igreja, mas uma igreja para aqueles que não gostam de igreja. Uma igreja ao qual as pessoas têm uma experiência espiritual. Quem pode dizer amém? Não das regras, não da lei, mas uma experiência com Deus que fala um Deus que cura, uma experiência de pessoas que são de carne e osso, de verdade, que tiram as máscaras, que não querem ficar no pecado, que não querem abraçar o pecado, mas que não são hipócritas, que são vulneráveis, que sabem que a igreja é um lugar de aceitação, quem pode dizer amém? Por isso a, a frase-chave, uma das frases que nós dizemos é, eu acredito que a igreja é um lugar onde é proibido entrar de pessoas perfeitas, vamos falar isso, eu acredito... Porque Jesus veio para aqueles que são doentes Jesus ele veio e talvez você não, não está sendo curado Quantos estão crescendo em Deus? Digam amém mas você que foi curado, está num processo de santificação, no caminho do Senhor, você tem caminhado um pouco mais, não tem a ver com você, tem a ver com a graça, a resposta à graça, tem a ver com esse Jesus, tem a ver com a cruz dele, você não pode no caminho, por causa da graça, olhar para trás e falar, ô oh, miserável, você é pecador, ele tinha que seguir o meu exemplo, que sou um bom marido, se você seguir, porque eu sou melhor do que você, nós somos uma igreja em que nós entendemos que é proibido entrar de pessoas perfeitas, nós acreditamos, como diz o Filipenses. A igreja é um farol de graça para o resto do mundo E não uma fortaleza de legalismo Eu acho que eu citei no domingo passado Talvez eu citei não falo, de novo Porque pastor, esquecido, passando dos 40 De que eu fui a uma igreja Eu não sei se eu contei, conto de novo Eu fui pregar numa conferência no estado do Espírito Santo E chegamos lá E aí tinha o irmão na porta E aí chegou eu e o que estava organizando o evento E eu fui entrar ali, cadê a pulseira de inscrição? Eu falei, não, mas eu vou, sou o preletor Não quero saber, eu quero saber a da pulseira eu falei, irmão, mas eu vou pregar, se não tem pulseira não entra Aí eu falei, irmão, eu vou pregar, irmão, não quero saber, é regra, é a lei, a rei vale, vale para você também Eu falei, então irmão, você andar na calçada, você prega Aí teve que vir o um pastor organizador do evento, e aí eu comecei a pensar, lógico que é uma coisa muito é pequena Mas é uma expressão da lei, a lei é a regra pela regra é olhar para alguém e quando eu olho para um irmão e eu vejo o pecado dele, pessoas que estão tropeçando, ou até mesmo hipócritas, o pecado dele me, me faz ficar irado, não porque eu o amo, mas porque ele não pode viver esse pecado. Como é que pode ele ser desse jeito? Uma comunidade de pessoas que julgam, mas nós queremos ser uma igreja em que tem uma consciência, onde ele é o dono, ele é o Senhor, quem pode dizer amém? Algumas pessoas frequentam aqui há tantos anos... E a gente acha que vir à frente é se converter e não é, é uma experiência espiritual com Deus. O Filipe ele diz algo muito interessante, ele diz que saí da igreja por não encontrar muita graça nela, voltei para a igreja por não encontrar graça em nenhum outro lugar. Você que talvez está nos visitando, voltando, você que está assistindo essa mensagem, eu tenho convicção, você pode ir embora da igreja reclamando da igreja porque ela é imperfeita, mas você não achará graça em nenhum outro lugar você não encontrará a graça de Deus, como diz o Dostoiévski, o fato de eu andar cambaleando pelo caminho, não muda o fato de que esse é o caminho, quem pode dar um glória a Deus? Não é uma comunidade que passa a mão no pecado e fala, peca de qualquer jeito, não, 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 mas que está consciente que o Evangelho transforma pessoas de dentro para fora, quantos estão entendendo? Digam amém. E você tem duas opções ao entender e construir essa igreja, considerar-se bom demais para se juntar a uma comunidade cristã, essa frase ela choca, pessoas, quando no, lá no Mário Dedini a gente ia bem na placa de entrada, quem lembra disso na Bethesda lá, quem é dessa época, e muita gente falava, essa igreja aí das portas largas, proibida entrar de pessoas perfeitas, não te se viu <risos> porque eles, você precisa, talvez as pessoas se consideram boas demais para se juntar a uma comunidade cristã, ou a segunda opção, reconhecer-se como um dos complicados, mas ouvir a boa notícia de que os olhos de Jesus estão em você e ele tem interesse na sua vida, e ele vai transformar a sua vida, se você permanecer no caminho, quem pode dizer amém? Segunda coisa que eu quero que você diga é que nós somos uma igreja em que o acolhimento é uma das nossas grandes responsabilidades. Nós queremos que o acolher as pessoas, o acolhimento é uma das nossas maiores responsabilidades. Transformar esse ambiente, um ambiente de família, porque família é, a igreja é uma família para pertencer, não um lugar para ir. Diga assim: igreja é uma família para pertencer e não um lugar para ir. Não é um restaurante, não é um shopping, não é um clube, mas é uma família que a gente faz parte. É uma família espiritual, imperfeita, como é a sua. Quantos têm famílias imperfeitas aqui? Levanta a mão. É imperfeito, irmão. Sua família tem problema. Eu desconfio muito de pessoas que quando no discipulado a gente fala... Com... Tem algum pedido de oração? Não, só agradecer. E aí, tem algum problema? Não, está maravilhoso. E aí, beleza, um dia, glória a Deus, que seja assim. Um ano, dois anos, três anos, uma coisa está escondida no armário. Mas nós queremos ser uma igreja em que acolher as pessoas, em que fazer elas sentirem bem no nosso meio. Nós acreditamos numa comunidade do amor. Nós precisamos entender que este é o mandamento. A gente já ouviu na semana passada. Vamos ler todos juntos aqui: Um novo. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se. Com isso. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, amém? Agora, amar quem gosta e quem faz o bem para a gente, até o Vladimir Putin, ele esconde a família dele lá da guerra. Lá. Até Hitler cuidava dos seus. Mas amar aqueles que são difíceis de amar, este é o amor de Deus. Esse é o amor ágape esse é o amor que o Espírito coloca em nós, este é o amor ao qual você fala, Deus, se não for o Senhor e eu quero amar, se não for algo espiritual e não humano, eu não conseguirei, mas eu vou amar o meu irmão, e amar é uma ação, você ama quando você age, não quando você sente, quando você serve, quando você sai do seu lugar, para estender a mão, para acolher alguém, para abrir mão do seu tempo, para visitar alguém que não vem há semanas, e você percebeu e não foi atrás, e sabe por que nós queremos ser essa comunidade do, do acolhimento? E você ouviu a nossa visão célula, porque olha o tamanho, dá uma olhada ao seu redor aí, de manhã tinha quase esse mesmo número de pessoas, você acredita que um, dois, três pastores consegue visitar todo mundo? Não é possível. Um pastor consegue é, é, cuidar de todo mundo, ou dez pastores que tenham nessa igreja, porque a gente tem os nossos supervisores pastorais, não dá. Nós somos uma igreja onde nós somos responsáveis em acolher as pessoas, quem tá, entende diz diga amém. É o que está lá em 1 Timóteo 3,2, vamos ler todos juntos? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Isso aqui é, é requisito para ministério pastoral, ministério de líder de célula, ministério na casa de Deus. É até interessante, eu abro um parêntese, que lá atrás já falava disso, olha, é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher, louvado seja Deus, amém? Lá atrás, ó, dois mil anos atrás que o que tem de divórcio acontecendo, o que tem de pastor divorciando, o que tem de gente que não está entendendo isso, mas a palavra que eu quero destacar é hospitaleiro, olha só o que diz Hebreus, por isso, cadê quem é anfitrião de célula, aqui levanta a mão, anfitriões de célula, vamos aplaudir esses irmãos que abriram as suas casas, bem forte. Abrir a casa é receber uma bênção como Obed Edom -ed que hospedou a arca da aliança, a arca da presença, e durante três meses a Bíblia diz que ele prosperou, abrir a casa tem, ah, mas é trabalhoso, mas é algo que abre porta para a benção de Deus, ser hospitaleiro, olha só o que diz Hebreus 13 12, vamos ler todos juntos? Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a, que sem o saber alguns acolheram anjos, sabe o que eu quero dizer? Acolha as novas pessoas, convide pessoas para jantar a sua mesa, Convide pessoas para tomar café da tarde. Coloque na agenda. Coloque uma prioridade. Receba pessoas na sua célula. Receba pessoas aqui. O acolhimento. Nós queremos que pessoas sejam impactadas pela maneira com que elas serão recebidas no nome de Jesus. Um lugar que valoriza diferente. Porque igrejas que amam crescem. Igrejas que crescem amam nós queremos ser uma comunidade calorosa, então eu sei quem está do teu lado, provavelmente é marido, mulher, é alguém que você conhece, mas vai valer agora no final, você vai praticar, fala assim, que bom que você veio, fala aí, que bom que você veio, fala em casa, e que nessa igreja, em nome de Jesus, seja praticado, olha aqui para mim, a regra dos três minutos, eu, a gente podia até fazer aqui, a gente não está com tempo, Durante três minutos acabou o culto, você não fala com quem você conhece Você vai falar com alguém que você não conhece vai Dizer que bom que você veio, seja bem-vindo Nós queremos ser uma igreja acolhedora Terceiro, que eu quero que quando você olhe para essa igreja Você diga assim, nós somos uma igreja que abraça a cidade Nós somos uma igreja para a cidade Nós somos uma igreja, olha aqui para mim, meu irmão Nós somos uma igreja, que nós desejamos ser uma igreja Essa é a vocação da Betesda que estamos novamente falando, que é uma agência de serviço profético, fora das quatro paredes, que olha para situações de injustiça social na nossa cidade, e não deixa para discussão de direita e esquerda, que está roubando a pauta do evangelho, mas que se levanta para fazer justiça no nome de Jesus, que é uma influência, influência é ser uma voz para aqueles que não têm voz, dá uma olhada nas comunidades, ou talvez até vizinhos, que não têm acesso, idosos, Deficientes muitas vezes mentais e pessoas que não têm voz Deus ele chama você e a sua célula para ser uma influência Ser uma voz para ele Ser uma voz que quebra as algemas, que quebra o jugo Que alimenta aquele que é faminto Que muda a nossa cidade quando estão entendendo? Diga glória a Deus Uma igreja que ora pela cidade Que ora pelos seus governantes Você sabia que uma das maiores tarefas da igreja é orar pelos governantes? Você já orou pelos governantes hoje? Primeiro, Timóteo, abra lá, não está aqui no texto Eu queria que você abrisse a Bíblia Às vezes a gente esquece É tanto buraco na rua que a gente esquece É tanto buraco que a gente fala Esse prefeito Ah, mas se eu pegar aquele vereador Ah, porque esse governador É óbvio, nós precisamos, a justiça Implica em Bradar Em não se acomodar Em protestar Em ir para as redes sociais, quem pode dizer amém? em votar certo, porque votar mal mata, você pode falar isso, votar mal mata? Deixa eu abrir um parêntese aqui, esse púlpito, um dia um irmão me falou, pastor, você precisa falar de A ou B, você precisa falar do que está acontecendo, eu falei, o que eu estou fazendo? Pregando o evangelho, que é o evangelho que muda, se o povo de Deus viveu o evangelho, agora, muitas vezes nós estamos na, na questão só, presidente, quem vai quem não vai irmão, você precisa saber em quem você vai votar para deputado federal e estadual, você precisa entender que é ali que as leis são sancionadas. E aí a gente fica e volta. Aleluia, e glória a Deus. Amém por isso. Mas você precisa saber. E nós precisamos orar. Timóteo vai dizendo, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, se puder procurar aí, Daniel. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Posta para a gente, depois você volta o meu PowerPoint. Vou esperar ele colocar. Eu queria que você lesse isso. Que diz assim. Abriu aí, achou amém? Aleluia. Pede socorro. Diz assim, em primeir, vamos ler todos nós? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Pelos reis e por todos que exercem autoridade. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Nós queremos ser uma igreja que vai orar por essa cidade. Nós vamos ser aqueles que quando todo mundo reclamar, nós vamos ser vós, mas nós vamos orar. Nós acreditamos no poder da oração. Nós vamos clamar pelas mazelas da nossa cidade. Uma igreja encorajada a servir a cidade com os seus dons, de modo voluntário. Nós queremos ser uma igreja e você é encorajado a servir aqui, servir na casa sonho, Mas servir nas entidades dessa cidade. Servir nas ONGs dessa cidade. Servir na, nas associações de pais. Quem aqui tem filho na escola? No colegial, levanta a mão Você precisa se envolver Eu não tenho tempo Influenciar E sabe como é que nós ocupamos? Não é através dos cargos Sabe como é que nós ocupamos a cidade? Não é elegendo um prefeito Nós ocupamos através do serviço Louvado seja o nome de Jesus Eu vou repetir Nós não ocupamos Ah, a gente precisa colocar um prefeito evangélico Às vezes mais atrapalha do que ajuda Um prefeito evangélico Ele às vezes mais atrapalha do que ajuda Sabe como a gente ocupa os lugares? é servindo, colocando uma toalha, subversivamente, nós estamos nos lugares de influência, mudando, salgando, transformando as escolas, os hospitais, sinalizando o reino de Deus em nome de Jesus, é uma cidade cidadã, onde crente não joga lixo na rua, amém? Amém? amém. amém. Irmão, o teu vontade eu peco, depois eu peço perdão, quando eu vejo um miserável jogando alguma coisa de fora do carro, aí joga latinha... E o nosso carro a gente tem que confessar aqui, porque a gente ensina as meninas, às vezes acaba... É uma lixaiada dentro do carro, mas amém. Vai ter que lavar, porque nós somos exemplo. Nós somos uma comunidade que é uma agência que existe para servir. E o crente encontra... Quantos querem encontrar significado na vida aqui? Diga amém? amém. Amando a sua cidade. É por isso que nós queremos ser uma comunidade que seja uma agência de serviço profético. E eu quero que você leia Efésios 2.10, vamos ler todos juntos? pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras, que Ele de antemão planejou para nós, louvado seja o nome de Jesus, levar o Evangelho todo para o homem todo, em todos os lugares, denunciar a injustiça, ser solidário meu irmão, sujar os pés do pó da estrada, ir para as comunidades, abraçar os moradores de rua, fazer uma série de coisas, porque este é o Evangelho de Jesus, quem pode dizer amém? é olhar para aqueles que estão no sinaleiro, pode aplaudir o Senhor, as crianças que estão lá, e ao invés de olhar e dizer, prefeitura, prefeitura, entender que a visão que Deus nos deu, a toalha no lugar do cetro, os espinhos no lugar da coroa, e a cruz no lugar do trono, esse é o seu chamado, esse é o chamado da Bethesda, por isso que a gente tem a, a casa sonho, é por isso que nós temos lá irmãos da igreja liderando o projeto HUG. É por isso que nós queremos estender a nossa ação. E eu quero profetizar uma casa só em cada região dessa cidade para a glória de Deus dos anos que virão. Servindo, partilhando, alfabetizando, sinalizando o reino. Eu quero que você diga isso comigo. Vamos falar juntos isso aqui? Eu quero fazer diferença no meu mundo. Ter um compromisso com a promoção da paz e da solidariedade, espiritualidade é se colocar a serviço do reino de Deus, é isso, o seu compromisso em nome de Jesus, a quarta coisa que eu quero que você diga é essa, nós somos uma igreja missionária e missional, vamos falar isso? Somos uma igreja, não vou falar muito sobre isso, que a mensagem da manhã foi sobre isso, mas eu acrescentei um novo termo, missional aí, porque nós somos missionários e vamos enviar pessoas para todas as nações, porque há, 1 bilhão e 700 milhões de pessoas em todo o mundo que nunca ouviram o nome Jesus. Nunca ouviram o nome, diga Jesus. É Jesus. Diga esse nome, diga Jesus. É Jesus. Aplauda esse nome poderoso. É Existe 1 bilhão e 200 milhões que nunca ouviram o nome Jesus. Há 33 milhões de deuses na Índia. Há 5 mil povos não alcançados, que nunca pronunciaram o nome de Jesus. Há 2.700 línguas onde nunca foi escrito um versículo bíblico onde a Bíblia não pode chegar, aonde aplicativos são é, impedidos pelos governos comunistas e outros governos ditatoriais, há 102 aldeias sem presença evangélicas, dos cerca de 250 milhões de surdos no mundo, somente 2% tiveram uma experiência com Jesus, a cada 7 segundos, presta atenção, uma criança morre de fome no mundo, você já parou para pensar? A cada 7 segundos, apenas 1% dos alemães, Talvez a maior economia da União Europeia acredita na Bíblia. Nós acreditamos, nós somos uma igreja missionária, mas missional. Sabe o que é missional? Nós mandamos pessoas para todas as nações, mas entendemos que você também é um missionário onde você está. Talvez você não vai para a Romênia, mas você vai para o hospital, você vai para a empresa, você atravessa a rua, você atravessa a sala de aula e prega o evangelho de Jesus. Quem pode dizer amém? Porque uma igreja que tem uma visão e Um coração voltado para as nações Mas que evangeliza Porque um crente que não evangeliza, se fossiliza Uma igreja que não evangeliza, se fossiliza Sabe por que você está frio? Pode ser o pecado Sabe por que você está frio? Você pode estar com o coração e um ídolo O ídolo pode ser o marido, a mulher, o conforto ou o trabalho Trabalha muito, irmão, amém? Mas o trabalho pode ser um ídolo a igreja pode ser um ídolo que toma o lugar do reino, que toma o lugar da igreja, que toma o lugar de Deus, do propósito, da vontade dele para você. Mas eu quero dizer para você que talvez a razão seja que você não evangeliza. Quem não evangeliza se fossiliza. E como diz o Charles Spurgeon, ou Spurgeon, como diz o João, cada cristão ou é um missionário, não é o João não, é um outro irmão ou irmã que eu não vou falar. Ou cada cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quantos estão entendendo nessa noite? Diga amém. Amém? A quinta coisa que eu quero que você fale é isso. Nós somos uma igreja em que todas as ações sejam dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome dele. Eu quero viver algo novo. Amém? Canta aí, canta aí, alguém puxa aí no meio. Que vai sair da transição. Eu quero viver algo novo. Puxa aí, canta aí, Mari. De novo. Fazendo todo medo desaparecer Cante isso Diga ao Senhor eu quero Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração novo Eu quero viver algo novo, diga Eu quero viver algo novo Novo no Espírito Santo O Espírito Santo não é algo, ele é alguém O Espírito Santo não é a força de Deus Ele é a terceira pessoa da trindade que habita em você O Espírito Santo é aquele que ativa os dons O Espírito Santo é quem manda nessa igreja O Espírito Santo é quem fala Seja cheio com o Espírito Santo Não se embriaguem com vinho ou com cerveja O que tem crente pingaiada tem que ser quebrado em nome de Jesus Sinceramente eu me escandalizo, eu sou pastor dessa igreja Se você é minha ovelha, me veja como um pai espiritual Pode doer Tem crente que posta mais foto de cerveja do que da Bíblia Tem crente que posta mais foto de bebida do que um versículo bíblico Não se embriaguem com vinho Porque ele os levará ao descontrole Em vez disso, encham-se com o Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Louvado seja o nome de Jesus E se é uma igreja que é dirigida pelo Espírito O Espírito tem dirigido essa igreja mas a velocidade tem a ver na medida que nós queremos responder, e você é parte disso, eu ouço como líder o que Deus tem falado, a liderança ouve, mas muitas vezes o diabo vai querer intercorrer e fazer você ficar parado, porque você é parte do corpo, fazer muitas vezes você impedir a sua célula de ir, sua família de ir, porque você não está andando no Espírito, e a velocidade em que nós vamos alcançar a cidade diminui, você precisa ser cheio do Espírito Santo e ser é cheio tem a ver com a oração, eu acredito que a oração é uma das nossas principais tarefas no mundo, porque é uma igreja que vai viver um avivamento, quem pode dizer amém? Que vai pregar o evangelho, nós vamos pregar contra o pecado irmão, o evangelho é cruz, existe prosperidade na Bíblia, mas é uma parte, nós não pregamos o evangelho da prosperidade, que é uma antecipação escatológica, que está gerando uma multidão de crentes infantis, uma multidão de crentes egoístas. Uma multidão de crentes que não servem. Uma multidão de crentes que querem usar a Deus e não amam a Deus. Acham que Deus é o gênio da lâmpada. Que em sete semanas Ele vai fazer a sua vontade. Esse não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é que Deus quer prosperar você para a glória dEle. Para que você abençoe outras pessoas. Para que você sirva outras pessoas. Para que você não viva para si mesmo. Esse é o versículo dos principais da nossa igreja. Vamos falar todos juntos? Clama a mim... E eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Volta para o altar de oração, meu irmão. Acorda nas madrugadas, ministério de intercessão tem se consagrado, orado, a igreja tem clamado. Ele falou, clama a mim. A parte disso é clamar, clamar é, sabe o que é clamar? É grito da alma. O original no hebraico, clamor é um grito de socorro, grita de socorro. Às vezes a gente ora assim, amém Deus, abençoa meu, meu irmão que está indo para o inferno. Tira ele de lá, meu filho está nas drogas, Jesus ouve, é clamor gente, é clamor, e ele disclama a mim, eu responderei, e vou anunciar coisas grandes e poderosas que não sabes, a igreja primitiva diz que todos estavam cheios de temor, temor, temor de Deus irmão, tenha temor de Deus, amém, temor é dizer assim, Deus está aqui, então eu estou aqui, eu me rendo a Ele, eu não vou jamais num culto por temor, ficar no WhatsApp, que eu tenho temor de Deus, eu não vou deixar de talvez, de, da ceia, ou de obedecer, ou de perdoar, porque eu temo a Deus, temor não é medo, é, é algo que tem a ver com mistério tremendo, num Deus que nos ama, mas Ele é Deus, todos estavam cheios de temor, e por isso, Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Deus está curando pessoas. Eu quero profetizar. Eu creio que muitos sinais e maravilhas vão ser feitos lá na sua célula no nome de Jesus. Mas recupera o temor de Deus tenha temor em falar das pessoas, tenha temor em criticar, e falar algo, e ser maledicente, em ser murmurador, não fira o corpo de Cristo, engula e vá na oração, nós precisamos recuperar o temor, sendo cheios do Espírito Santo, porque Bethesda quer dizer, casa da cura, casa da misericórdia, e nós queremos ser algo, casa da presença do Senhor, dá um glória a Deus, casa da presença, aleluia, chegando, é vinho, já sobe aqui, era no, no a gente tem 25 pontos, está no sexto, brincadeira, o sexto, nós queremos ser uma igreja que treina as pessoas e as leva ao crescimento. Vamos falar isso? Uma igreja? Vamos falar mais uma vez? Meu irmão, seja bem-vindo, continue investigando. Mas nós não queremos uma multidão, nós não queremos uma grande creche espiritual. Nós queremos que a creche seja sempre grande, porque constantemente a gente vai ganhar pessoas novas. E bebê faz besteira. Bebê, quem tem criança em casa aí? Quem tem? Quem já, criança já fez algo, você falou, meu Deus, se eu tomar cuidado, ele quebra a televisão, ele enfia o dedo na tomada, ele pula, ele cai na piscina. E às vezes tem novos convertidos, a gente, pastor, o novo convertido está pecando nessa igreja. Calma, bebê, as crianças vão crescer. Mas nós queremos, nós não queremos edificar uma igreja de criança nós não queremos edificar uma igreja de gente dependente, ai porque o pastor não me visitou, ah não, nós queremos que ele seja levado à maturidade em Cristo, quem pode dar uma glória a Deus por isso? É o que está em Efésios, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, vamos ler o que está em Negrito? com um o fim de preparar os santos para a obra do ministério, esse é o papel pastoral, é preparar a fim de que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, sabe qual é o objetivo? Que todos nós venhamos aparecer com Jesus... A gente olhar para essa igreja e falar, quem nessa igreja parece mais com Jesus? E todo mundo falar, é uma briga boa, porque é muita gente que parece com Jesus. É muita gente buscando a santidade, não é gente perfeita. Uma igreja madura, integralmente, emocionalmente, e na palavra, de gente sarada, de gente sã, de gente que entende que a vida cristã é uma corrida de maratona, não é corrida de cem metros rasos. Vida cristã... É jornada. Diga-se: assim, vida cristã é jornada. Sabe o que isso significa? Que demora. É uma longa jornada na mesma direção. Às vezes você fala, mas eu pensei que. Acabou, ontem eu estava melhor entrou, Eu entrei no deserto, entrei no túnel Essa estrada está mais esburacada Mas eu estou olhando para um alvo, Deus está me conduzindo Deus com Cristo no barco, nunca ele vai afundar Com Cristo no barco A crise não vai vencer Louvado seja o nome de Jesus Uma igreja que tem o discipulado como realidade imprescindível Discipulado é sala de aula É CTM, mas é célula É grupo, é um a um É partilhar a mesa É corrigir é olhar no olho, é ensinar a Bíblia. É uma igreja que entende que discipulado é realidade. Por isso que a gente incentiva você, não deixe de se matricular no CTM por causa de um lanche do McDonald's. É um lanche do McDonald's. Um lanche do caipira. Lá um lanche, um lanche, um lanche. Quantos comeram um lanche no último mês? Levanta a mão. Um lanche. O povo está bem, está bem fit, dizer essa igreja aqui, viu, Muriel? O povo não comeu lanche aqui. Quem comeu pizza ou lanche, qualquer coisa, levanta a mão. Todo mundo. Sei lá o que, camarão, comida japonesa, aí é mais caro. Aí dá para pagar 3 CTM. Mais 4 CTM. Não deixa, porque ah, eu não tenho tempo em vista no seu crescimento. Você é responsável pelo seu crescimento. Existe uma responsabilidade que Deus deu a você. Não jogue para as outras pessoas aquilo que você é responsável. Só você pode fazer algumas coisas para você. Eu preguei muitas vezes isso. 5, 95% das coisas que você faz, qualquer um pode fazer. Pregar aqui, tem um monte de gente que prega melhor do que eu Brinquei com a Manu ali, falei, Manu Ai pastor, o povo que falou hoje cedo Estou meio nervoso, falei, você fala melhor que eu Tem coisas que eu faço Que todo mundo pode fazer, mas existem Algumas coisas que ninguém pode fazer por mim Só eu posso ser esposo para a Só eu posso ser pai para as minhas filhas Só eu, lá vou eu de novo com essa coisa que me acusa Posso malhar o meu corpo <risos> E só eu Posso crescer espiritualmente Amém? E aí, o CTM é o trilho, irmão. Movimento de crescimento. Não é só isso. Se envolva. Você que está chegando agora, que. Ah, mas não quero ser batizado. Vai lá, estuda. Vai conhecer. Vai ler a Bíblia. Você que vai para o cresça um, cresça 2 lidere um, lidere dois, lidere três. Vai para os avançados. Tem crente nessa igreja. Que, quem está mais de 10 anos aqui? Levanta a mão. Mais de 10 anos nessa igreja. Espero que não seja você. O cara parou no Descubra, ficou lá. lá tá, ele está aqui, ó. 10 anos aqui. Ah, eu fiz lá, batizei, estou lá, cresça, uma igreja que cresce, testemunho, integração, maturidade e reprodução, penúltima coisa, sabe o que nós queremos ser? Uma igreja que avança com criatividade e iniciativa, vamos falar isso? Uma igreja que avança com criatividade e iniciativa, o Espírito Santo que nós falamos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movia na face das águas, o Espírito Santo, a terra era sem forma e vazia, a palavra diz, e disse Deus, Deus cria a partir do nada, é a palavra Berechit Bará, é o Deus criativo, a criatividade vem dele, louvado seja o nome de Jesus, dá um amém aí irmão, eu não sou criativo, precisa levantar a mão Criati... Existem pessoas que têm o dom da comunicação criativa Minha esposa é uma delas, tem outras pessoas na igreja Mas todo ser humano tem o potencial da criatividade Porque você é criado a imagem e a semelhança de Deus Criatividade é 90% de transpiração e 10% de inspiração Pede a Deus uma ideia para fazer algo diferente Criatividade é parar de fazer as coisas do mesmo jeito No casamento, na igreja, no culto, nos seus negócios Quantos são empreendedores aqui? Levanta a mão, empreendedores você está fazendo as mesmas coisas há 20 anos do mesmo jeito Pede a Deus, Senhor me dá uma ideia Me dá um sonho Eu vou fazer um curso, falar algo Me ajuda a experimentar, tentar algo de novo E nós queremos ser uma igreja Criativa nas suas ações Quem está entendendo, diga glória a Deus Fazer o que ninguém está fazendo Fazer algo que ninguém está fazendo Não para ser diferente Onde os líderes trabalham Aleluia, cadê os líderes dessa igreja? Ficar com medo, né irmãos? Líderes, levanta a mão, sabe qual é uma característica de liderança na Bíblia? Trabalha, os que se esforçam no trabalho, trabalha, fala para o irmão que está a trabalha meu irmão Bill Hybels diz que a excelência honra a Deus e inspira os homens Quantos entraram em algum lugar e, e você ficou já impactado pela excelência? Mas lugar excelente é caro, hein? às vezes não aí você é inspirado, você não está pagando só um hambúrguer, você não está pagando um prato, você está pagando tudo, é uma experiência, é a excelência, mas na igreja de Jesus, a excelência honra a Deus e inspira os homens, nós queremos ser excelentes, para tocar o coração das pessoas, em nome de Jesus, e abrindo parênteses, meu irmão, presta atenção, a Bíblia tem um alerta para nós aqui, o que vier nas suas mãos para fazer, faz com força, amém? Até o amém, faz com força, amém? Melhorou, glória a Deus Trabalha com força meu irmão Levanta amanhã se você não estiver doente levanta, levanta um aleluia Coloca a música lá Ana Paula Valadão, o diante do Trono, Isaías Saad Ou Beto, o cego do inglês Levanta um aleluia Dá uma corrida lá no quarteirão Sai abençoando em vez de reclamar Faz o melhor para impactar essa cidade Faz o melhor na igreja Vem para servir, não chega atrasado não irmão Você que é voluntário Ai ah, cheguei correndo Ai, atrasei, mas falei, mas não trabalha no domingo, estava tá fazendo o quê? Desculpa, tá? Ah, então eu vou preferir sair do ministério porque é muito peso, não, filho. Jesus te chamou para servir, e a Bíblia diz que: Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor. A Bíblia diz que: Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. E Jeremias vai dizendo: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A outra versão diz: Maldito que faz com negligência. Aí você diz: É por isso que eu não estou envolvido com nada. Sabe o que significa? A maldição significa a ausência da bênção. Aquele que serve com excelência vai abrir porta da bênção sobre a casa, sobre a família, sobre a vida. Não sirva o Senhor relaxadamente. A última coisa, sabe qual é? Eu quero que você olhe para essa igreja e diga, nós somos uma igreja que vive uma vida de fé e multiplicação. Vamos falar isso? Uma igreja... Multiplicação. A marca dessa igreja é fé. E nós estamos voltando a avançar nós estamos lá, alugamos carro, nós não tinha dinheiro, Deus está levantando recursos, casa sonha, nós não tinha dinheiro do orçamento, Fala, nós vamos, Deus abriu a porta, achou a casa, achou funcionário, cadê a Jana, está lá, cadê a Janaína, lá atrás, achou funcionário, vai achar mais, vai servir, vai impactar, porque nós acreditamos que nós não compramos nada com dinheiro, a gente compra com fé, quem pode dizer amém? amém. E aí eu volto para você, nós não contribuímos com o que sobra, a gente contribui pela fé, Deus não está procurando o seu dinheiro, Deus está procurando a sua fé, na palavra, se você crê que Ele vai suprir, se você crê, quantas e quantas vezes, além, nós, além do dízimo, eu, é eu nunca falo isso, mas eu e Elô, a gente não é dizimista, o louco, meu Deus, passou do dízimo, há muito tempo, e há muitas vezes que a gente já contribuiu mais e Deus fala, dá uma oferta para tal pessoa, e aí eu falo, Deus, mas está apertado, nós vamos semear, que a gente crê que é Ele que supre, Ele é o dono do meu dinheiro É Ele que é o provedor Se Ele falou, Ele vai cuidar Não tenha medo, Ele está cuidando da sua casa Da sua vida, meu irmão Você crê? Uma igreja que vive pela fé É uma vida que vai multiplicar É os cinco pães e os dois peixes Você quer viver multiplicação? Entregue cinco pães e dois peixes E nós vamos ver muita coisa multiplicar Já está acontecendo, igreja Casamentos abençoados, células Cadê o povo das células? Dá um glória a Deus aí se elas vão multiplicar, já está multiplicando Nós teremos milhares, eu creio É promessa de Deus, milhares Para que muita gente seja acolhida, abençoada E salva, gente que não entraria Numa igreja evangélica O chamado para você é multiplicar Você foi chamado Para ser frutífero, meu irmão Você não foi chamado para ser estéreo Deus vai liberar ventres nessa noite Ventres espirituais, essa igreja é uma Incubadora, sabe o que? De salvação, de dons e de ministério Dá um glória a Deus, meu irmão, você crê nisso Cadê os líderes de célula que estão aqui? Levanta a mão. Deus chamou sua célula e ela vai multiplicar. Creia. Creia. Não é no esforço, é no descanso. Deus está falando para um dos caras. Tem gente mais agitada que eu. Mas eu sou ligado na tomada. Até dormindo eu estou falando. Ou estou roncando. Mas estou dormindo bem. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui. Assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus abençoe e diz. Sejam férteis e multiplicação, é o centro do coração de Deus, é o chamado de Deus para nós, em nome de Jesus, e nós queremos alcançar essa cidade para Jesus através das células eu quero, a banda já vai chegar aqui, já vai terminar adorando a Deus vem pra cá falando algo que nós falamos na semana passada, a gente vai ver um videozinho rápido e a gente vai orar e vai embora que você seja no poder do Espírito Santo, incansável inabalável e imparável em nome de Jesus, que você seja no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito. Sabe, fazer a obra de Deus na boa intenção é suicídio espiritual. Gente que está liderando célula com boa intenção. Quantos querem servir a Deus aqui de verdade? Você quer servir a Deus? Aí eu vejo suicídio espiritual de gente que assume uma célula e glória a Deus, tem que liderar. Mas ele não vai no poder do Espírito Santo e no descanso Ele vai na boa intenção Mas como é no braço Ele se fere, é pesado Cansa, ele se machuca Ele não vê o mover de Deus Por isso eu quero dizer No poder do Espírito você é e você será Incansável, inabalável E imparável em nome de Jesus Vamos declarar isso Diga no poder do Espírito Eu sou Incansável Inabalável e imparável em nome de Jesus Aleluia Igreja Batista Bethesda Nós somos uma igreja imparável por causa do poder do Espírito Santo Eu quero fechar E a gente vai cantar Vendo um vídeo Sintetizando a nossa visão Que a gente quer ser igreja de duas asas comunit... Dentro das casas milagres vão acontecer Ora por cura lá na sua célula, meu irmão e impõe a mão no visitante Que está lá enfermo e creia nele Nele Diga a Jesus, vai, libera a palavra. Libera a palavra, aprenda a liberar. Ah, mas e se Deus não fazer? É Ele, não é com você. Fala, Deus vai mudar a sua vida. Quantos creem que Deus quer mudar a vida das pessoas? Venha para a minha igreja, assim, venha para Jesus. Venha para a minha célula. Você vai experimentar em Jesus uma experiência de transformação. Libera a palavra. Eu quero que você veja esse vídeo e depois nós vamos encerrar a nossa celebração.
1: não é célula. Como você sabe, a nossa visão é celular, mas o que isso significa? Significa que caminhamos em duas asas: as grandes celebrações no templo da igreja aos domingos e as pequenas reuniões nas casas durante a semana. A célula deve ter um horário e lugar fixo para acontecer, para que os nossos visitantes sempre saibam onde nos encontrar. Se tornando assim um ambiente ideal para que a jornada cristã seja feita de forma coletiva, compartilhando a vida de Cristo através dos relacionamentos. A célula também não é para ser longa, onde todos ficam cansados, desinteressados. A célula é um lugar de amor, transparência e desafio, que nos impulsiona a viver a vida abundante de Deus. Célula não é um ponto de pregação onde o líder fala por horas a respeito de um assunto ou convence os membros sobre o seu ponto de vista, mas é um ambiente onde todos têm voz e podem compartilhar abertamente as suas lutas e alegrias. Célula tem como propósito a comunhão, o crescimento e o cuidado de todos. Esses são os nossos valores. Por isso, queremos você participando de uma célula, compartilhando mais da vida de Cristo com a gente, crescendo em relacionamento, e interagindo com seu líder. Porque quando ouvimos, aprendemos e quando falamos, crescemos. Célula é a igreja nos lares de forma prática. Exercida no meio da comunidade local por pessoas normais. Trabalhando juntas com o propósito de ganhar almas. Faça parte de uma célula.
0: Fica de pé no seu lugar. Queria orar com você e a gente vai embora depois dessa canção. Mas nós não podemos ir embora sem dar uma resposta para Deus. Dizer amém, falar gostei da palavra Não muda, o que muda é a resposta Toda palavra de Deus Requer de você Algum tipo de resposta para Deus E se você é alguém que diz assim Eu entendi essa palavra Este é o tipo de igreja que eu estou sonhando Eu quero me comprometer de alguma maneira Talvez você nem saiba, é pequena a sua contribuição Mas você diz eu, eu quero me aliançar Porque eu sou parte, eu quero fazer parte dessa visão Para construir esse tipo de igreja que vai mudar a vida de pessoas não só nessa cidade, eu estou dizendo sim, se você ama o Senhor da igreja e a igreja do Senhor enquanto nós cantamos você vai sair do seu lugar dizendo eu estou comprometido com essa visão ou eu estou renovando, talvez isso apagou no teu coração durante muito tempo talvez você é alguém que serviu com tanto amor muitos anos você está dizendo eu estou voltando, eu vou sonhar de novo, eu estou dizendo eis-me aqui Senhor enquanto nós cantamos essa canção você vai poder fazer isso? Vamos cantar e dar uma resposta para Deus. Deus está te chamando, sai do seu lugar e venha.